0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 80 odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem głównym dzisiejszego odcinka jest dzielenie się, o czym ja powiem niewiele, albowiem do takiego podzielenia się chcę zaprosić uczestników i uczestniczki, kilkoro z nich, ostatnich warsztatów stoickich stacjonarnych organizowanych przeze mnie. Zapraszam do słuchania. tutaj powrócić do wątku, na różny sposób w tym podcaście już wcześniej podejmowanego, mianowicie do pewnej stoickiej misji dydaktycznej, która mi od przeszło 15 już lat przyświeca. Być może ktoś z was, słuchaczy, słuchaczek pamięta, z czego się ta misja zrodziła. Powodów było kilka. Jednym z nich był wykład, który wygłaszałem na uczelni wiele lat temu. Mógł to być rok 2006, może, może wcześniej nawet. Myślę, że to mogło być nawet w 2004 albo 2003 roku. Otóż był to wykład z zakresu filozofii psychologii. Miałem kiedyś taki projekt dydaktyczny dla studentów zaocznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziłem wówczas wykład na tematem tego akurat konkretnego wykładu. Była jedna ze współczesnych teorii psychologicznych, określanych mianem transpersonalnych. Ja w trakcie badania narodzin tej teorii i jej istoty ustaliłem, że Jednym z jej przesłanek podstawowych była inspiracja buddyjska. Wtedy też podczas wykładu pozwoliłem sobie w dyskusji ze studentami po wykładzie już, kiedy właśnie był czas na dyskusję, wyrazić zdziwienie, dlaczego tak wiele współczesnych badawczych nurtów w psychologii zachodniej i nie tylko w psychologii zachodniej tak chętnie czerpie inspirację Między innymi z buddyzmu, ale ogólnie bardzo często z filozofii i religii wschodu, podczas gdy przecież na naszym rodzimym, zachodnim, w szerokim tego słowa znaczeniu, gruncie istnieje bardzo wiele zaszczytnych tradycji duchowych, takich jak stoicyzm czy epikureizm, z których czerpiemy dużo rzadziej i dużo bardziej powściągliwie. Wówczas jeden ze studentów, odważny i dociekliwy, pan, spytał mnie, czy, czy wyraził wątpliwość co do tego postulatu, jego zasadności, bo powiedział, że przecież istnieją współcześni mistrzowie buddyjscy, którzy przekazują tą tradycję filozoficzną jako coś ciągle żywego, podczas gdy nie ma współczesnych mistrzów stoickich, a przynajmniej osób, które by to jakoś, jako coś żywego przekazywały. Mnie to wówczas tknęło, że faktycznie tak jest. I to był sam początek XXI wieku. I od tamtego czasu chodziła mi w głowie myśl, żeby ten stoicyzm zacząć przekazywać. Żeby jakoś tą wiedzę o stoicyzmie szerzyć, testować go na sobie i na innych. Żeby zobaczyć, czy ta tradycja duchowa zachodnia cały czas może okazać się nośna, żywa. Przynajmniej do mnie ona przemawiała. Kiedy czytałem wtedy, jako akademik teksty Seneki, Marka Aureliusza i jakieś opracowania i przeżywałem pewnego rodzaju intelektualną fascynację tym, co głosili, rozmachem systemu filozoficznego, jaki leżał u podstaw tego podejścia, ale także heroizmem i pięknem postawy, którą głosili i, i nierzadko reprezentowali. Zacząłem więc powoli od tamtego czasu przymierzać się do tego, żeby podejść do tematu bardziej praktycznie. Ten długi wstęp ma służyć temu, żeby powiedzieć, że ja najwięcej w efekcie tego o stoicyzmie, także dla swojej własnej, osobistej, duchowej praktyki stoickiej zrozumiałem, wyniosłem, nauczyłem się, nie dlatego, że czytałem teksty i ich uczyłem, ale dlatego, że wszedłem w żywą interakcję z innymi poszukującymi ludźmi i najwięcej nauczyłem się od nich w trakcie tego, kiedy ja chciałem się ich czegoś nauczyć. Wydawało mi się, że coś dobrze rozumiem w postawie stoickiej, w filozofii stoickiej, w technikach stoickich. I z tym rozumieniem zabierałem się do sprawy i z tym rozumieniem także przychodziłem spotkania, wszelkiego rodzaju wykłady, seminaria, warsztaty filozoficzne, stoickie i razem z tym moim rozumieniem i z tymi osobami, które na te warsztaty yy, przybywały, zabierałem się do rzeczy i okazywało się dopiero w takiego rodzaju podejściu i w tej praktyce, w praniu, że tak powiem okazywało się bardzo często, że tam jest bardzo wiele luk w tym, co ja rozumiem, że nie, nie wszystko dobrze chwytam w ogniu pytań, ciekawości odmienności spojrzeń uczestników spotkań moje rozumienie ulegało pogłębieniu i moja praktyka stała się bardziej efektywna. I o ile na początku ja w takich spotkaniach uczestniczyłem w przekonaniu, że to jest pewnego rodzaju jednostronny przekaz. Ja coś wiem i ja tego udzielam. O tyle stopniowo w coraz większym stopniu zacząłem rozumieć, że ja z czymś przychodzę ja to pokazuję, ale w dużo większym stopniu chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, do wspólnego testowania i wspólnego uczenia się od siebie nawzajem. Stopniowo zacząłem też coraz bardziej podchodzić do moich warsztatów filozoficznych, które prowadzę w sposób bardziej elastyczny i otwarty. Zawsze mam dużo przygotowanego materiału do przerowienia, ale... To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ten materiał, który mam do przerobienia, w kontekście dynamiki grupy, która powinna zostać właściwie odpowiednimi pytaniami, postawą, podejściem uruchomiona i to ta dynamika tak naprawdę uczy. Wszystkich uczestników warsztatów, w tym także mnie, zrozumiałem na przestrzeni tych lat, że te warsztaty i te spotkania służyły w równym stopniu mnie co uczestnikom. I z takim nastawieniem organizuję kolejne warsztaty. Można powiedzieć, że jestem trochę świadomie egoistyczny. Ja nie robię tych warsztatów dla uczestników wyłącznie. Ja jest premedytacją konsekwentną, coraz bardziej z konsekwencją i coraz bardziej świadomie robię także dla samego siebie. Ja z takich warsztatów wracam zbudowany, wzmocniony, z wieloma rzeczami do przemyślenia do wprowadzenia w życie. Dlatego, że prawdziwa wiedza bierze się z dzielenia. I to jest coś, czego się cały czas uczę i za to jestem wdzięczny uczestnikom i uczestniczkom warsztatów. Żeby nie pozostać tutaj gołosłownym, zaprosiłem dzisiaj do udziale w dzisiejszym odcinku podcastu dwóch uczestników i dwie uczestniczki ostatniego wrześniowego warsztatu stoickiego, który był skupiony na stoickim podziale na rzeczy zależne i niezależne od siebie. Testowaliśmy na różne sposoby ten podział. Staraliśmy się go lepiej zrozumieć. Powodem, dla którego zaprosiłem uczestniczki i uczestników do tego, żeby tutaj się wypowiedzieli, jest prośba, żeby podzielili się jedną ze z praktyk, która im z jakiegoś powodu dobrze wychodzi i żeby powiedzieli co i jak w praktykowaniu tej konkretnej techniki stoickiej im wychodzi. Zapraszam do wysłuchania teraz czterech krótkich tego typu rozmów. A ja witam z nami już Justynę, uczestniczkę warsztatów stoickich, do, których, do której mam zapowiedziane już tutaj pytanie dotyczące ulubionej, wybranej, skutecznej metody praktyki stoickiej, która jej się sprawdza. Justyno, witaj.
1: Witam Cię, Tomaszu.
0: Jaka jest praktyka stoicka, technika stoicka, o której chciałabyś tutaj teraz opowiedzieć? Taka, która jest w Twoim życiu obecna i z jakiegoś powodu szczególnie Ci się sprawdza i przydaje?
1: Ja staram się praktykować codziennie przegląd siebie, mhm. który praktykuje rano, przez co najmniej 5-10 minut. Jeżeli mam więcej czasu, to poświęcam na niego więcej czasu. I...
0: Od jak dawna stosujesz tą praktykę?
1: Bardzo regularnie od ponad pół roku, mhm. a wcześniej od około roku zaczęłam podchodzić do tej praktyki z różnymi sukcesami, ale od ponad pół roku mam już taką ugruntowaną, można powiedzieć codzienną praktykę tego przeglądu siebie poranną.
0: A chcesz powiedzieć, jak w szczegółach ta rutyna u Ciebie wygląda?
1: Tak, więc... Yy, yy, po porannych czynnościach e, higienicznych i wypiciu kawy no, to wa ważny ważne element bardzo... oczywiście. Mhm. E, mam wygospodarowaną przestrzeń co najmniej 10, 10 minut na, na taki przegląd siebie. I e, jestem osobą tradycyjną, więc używam papieru i długopisu mhm. i notatnika, w którym, przegląd, w którym ten przegląd siebie dokonuję. I e, Zaczynam od przypomnienia sobie przeczytania swojej hierarchii wartości, mhm. nad którą, którą wcześniej pracowałam, czasami ją dopracowywuję również podczas tego przeglądu siebie i, i przechodzę przez tę hierarchię, przypominam sobie co tam jest, co jest dla mnie ważne i jak mój dzień mógłby wyglądać według tej hierarchii wartości.
0: I ty wtedy coś notujesz, bo powiedziałeś, że używasz papieru, czyli dokonujesz jakichś zapisków przy tej okazji.
1: Tak, tak. zapisuję to, co mnie czeka danego dnia, czy to w perspektywie zawodowej, czy osobistej, czy jakiejś różnego rodzaju rzeczy, które mam do wykonania w ciągu dnia. I jak moja hierarchia wartości ma się do tego i jak ten dzień powinien przebiegać, żebym była zadowolona na końcu dnia, że pozostałam wierna tej hierarchii mhm. wartości, wierna sobie.
0: To kolejne z tym naturalne, związane pytanie. Jak, co, co zmieniło się w Twoim codziennym, normalnym funkcjonowaniu dzięki wprowadzeniu w życie tej praktyki?
1: mam większe skupienie w ciągu dnia na tym, jak, jak chciałabym się zachowywać w ciągu dnia. Więc pozwala mi to bardziej kontrolować swoje odruchy mhm. w sytuacjach stresowych czy w sytuacjach frustrujących czy różnego rodzaju wyzwania, które mnie spotykają w ciągu dnia. Pozwala mi to bardziej być skupionym na tym, jak powinnam, chciałabym się zachować.
0: Jedna z uczestniczek naszych warsztatów, przypomniała sformułowanie, którego kiedyś użyłem, że mianowicie w normalnym, rutynowym funkcjonowaniu nasz umysł nas korumpuje. Chciała przez to powiedzieć, że włącza nam mechanizmy różne, które gdzieś tam z, z głęboko zakopane ma mamy, które nie są nasze. I ona powiedziała, że Taka technika może służyć wychwytywaniu tych mechanizmów. Czy zgodziłabyś się, że to na tym może właśnie polegać ta czujność?
1: Tak, dlatego że mamy dużą. Zaczynamy czuć w ciągu dnia, czuć różnicę pomiędzy tym, co sobie rano przypomnieliśmy, wypracowaliśmy, mhm. przeanalizowaliśmy już wielokrotnie, bo celem też tej praktyki jest jej powtarzalność, więc ugruntowujemy się w tym mhm. coraz mhm. bardziej. I jak zaczynamy się zachowywać w inny sposób, w ten niepożądany dla nas sposób, to szybciej jesteśmy w stanie to wychwycić mhm. i, i, i poczuć, że coś jest nie tak. Więc tak. Więc okay. Ten punkt taki referencyjny jest już mocno ugruntowany.
0: To dziękuję za tą odpowiedź. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Jak ci jest na warsztatach?
1: Bardzo dobrze. <laughs> Jestem już tutaj po raz kolejny i jest to wspaniały czas poświęcony praktyce stoickiej, przebywaniu z innymi ludźmi z osobami z różnych miejsc w życiu, z różnych miejsc w zawodzie, więc jest to wspaniałe Z różnych miejsce. miejsc świata, bo Mistrz...
0: osoby z całej, z całej Polski tak, i nie tylko.
1: Tak, tak.
0: Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Justyno.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz z kolei witam z nami Macieja. Kolejnego uczestnika warsztatów stoickich, Anna Domini, 2022. Macieju, opowiedz, jaka technika stoicka jest obecna w Twoim życiu, towarzyszy Ci i jak ona Ci pomaga i w czym?
2: Witaj Tomaszu. Witaj. Technika, która myślę, że ostatnimi czasy towarzyszy mi najbardziej, to perspektywa kosmiczna aczkolwiek być może rozumiana w troszeczkę inny sposób, gdyż y, trenuję ją dystansując się bardziej w czasie. Y, zauważyłem taką prawidłowość u siebie, że bardziej mi to pomaga niż oddalanie się w przestrzeni, y, robienie z siebie ziarnka piasku na plaży czy mhm. drobinki pyłu kosmicznego. Y, Dystans w czasie jest mi bardziej bliski z takich powodów psychologicznych, gdyż obserwuję, że, że pamięć ludzka działa raczej w taki sposób, że, że dużo rzeczy zapomina i gdy widzę pewną sytuację, staram sobie wyobrazić, czy następnego dnia, kolejnego, za tydzień będę pamiętał to wydarzenie, które w tej chwili wydaje mi się tak mocno emocjonujące, obudzające i ważne, czy ono faktycznie będzie ważne nawet w tak krótkim przedziale czasu, a ten przedział można z, w zasadzie jeszcze bardziej wydłużać.
0: Typu I, do, do z rozmów, jakie ty mieliśmy wczoraj, przepraszam, że ci przerywałem, utkwiło mi, że ty używasz takiej metafory suwaka.
2: Suwaka w czasie, tak. tak. I, i, I pytanie w jaki, jak daleko trzeba przesunąć sobie to, to wydarzenie siebie w, w tej wizualizacji, żeby to wydarzenie już straciło ten wydźwięk w zasadzie emocjonalny. Yy. I, um... a,
0: a powiedziałbyś mi technicznie, jak wygląda ta rutyna u ciebie? Czy ty to robisz regularnie? Jak to technicznie przebiega? Czy siadasz, że rozmyślasz, czy to się dzieje, kiedy jesteś gdzieś w jakichś przejazdach? Jak w praktyce to robisz, żeby było efektywne?
2: Kiedyś to ćwiczenie, perspektywa kosmiczna, rozumiałem w ogóle jako część takiego bardziej przyglądu siebie, mm -hmm. robione post factum. Jakaś taka analiza y, całości życia, które rzeczy są ważne, nieważne, a, a tutaj teraz dzięki instrukcjom, które dostałem na warsztaty, y, używa, zacząłem używać tego po prostu na co dzień, w momencie, gdy wyłapuję się na emocjonalnym mhm. takim jakimś y, uniesieniu, w tym momencie mogę y, próbować y, Przesterować się właśnie na, na, na taki tryb bardziej refleksyjny i wtedy zastosować y, tę metodę tak jak live.
0: Mhm, a co robisz wtedy? Odchodzisz na bok na chwilę? Siadasz w skupieniu? Czy to po prostu się dzieje tak szybko, wyłącznie w głowie?
2: Tylko i wyłącznie w głowie. Mhm. Ewentualnie y, mogę sobie powtórzyć jakąś mantrę typu wszystko przy jak sen, która mnie naprowadza właśnie na, na, na taką refleksję.
0: I to wywołuje pożądany efekt?
2: Tak, jest, jest to mm, też, też mnie to troszeczkę zdziwiło, ale uspokaja mnie na przykład w jakiejś takiej sytuacji faktycznie mniej lub bardziej stresującej na przykład, dla mnie. Ale rozumiem,
0: że sukces polega trochę na tym, żeby wyłapać, że jest taka sytuacja wymagająca zastosowania tej techniki. Zawsze ci się to udaje, żeby to na czas wyłapać?
2: Mm. No zawsze to kwantyfikatory ogólne uh -huh. to wiadomo, że, uh -huh. że, że to zdanie będzie nieprawdziwe, ale wydaje mi się, że, że dość często się daje. Hmm, wiadomo, że im jest trudniejsza sytuacja typu jak duży jest element zaskoczenia, jak uh -huh. duży jest bodziec, no to obniża pewną szansę na, na, na powodzenie, ale myślę, że, że to jest właśnie kwestia jakiegoś tam treningu, żeby się w tym poprawiać.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, która mi utkwiła w głowie z naszych wczorajszych prac. Ty powiedziałeś, że w związku z pamięcią i, i perspektywą czasową stosujesz jeszcze jedną interesującą technikę, o której ja przyznam szczerze wcześniej nie słyszałem. Technikę kalendarza i zapisywania najważniejszych rzeczy. A opowiesz, chcesz o tym opowiedzieć?
2: Jest to technika... Nie jest wymyślona, ona przeze mnie, jest uh -huh. zapożyczona, tygodniowy kalendarz życia. Uh -huh. Możemy go wykonać w postaci fizycznej. Jest to wtedy taki duży arkusz papieru, który posiada 52 kolumny na każdy tydzień roku i w dół 100 wierszy na każdy rok życia. I te komórki wtedy, jeżeli go wykonujemy w postaci fizycznej, nie są małe, no bo nie chcę mieć zatopatowanego całego domu tym, mm -hmm. tylko potem z 2 na 2 czy na 3 centymetry. I, i tam można wpisywać y, jakieś takie najważniejsze wydarzenia, najważniejsze rzeczy z takiego tygodnia, które chcielibyśmy, żeby nam...
0: Ile, ile, tygodni, ile tygodni już masz zapisanych w ten sposób?
2: Myślę, że mam kilk y, może inaczej. Tak Prowadzę coś takiego od kilku lat, od może Aha. czterech, Aha. ale też naniosłem na podstawie takiej dokumentacji dostępnej, papierowej wydarzenia jakieś takie historyczne z życia, no. typu jakieś ukończenie szkoły, które byłem w stanie odtworzyć, żeby mieć pewną właśnie taką większą perspektywę i też móc ja to prowadzę w postaci elektronicznej w Excelu. Można dzięki temu patrzeć sobie, co robiłem rok, dwa, trzy, pięć, bo co, znaczy, się działo. co się działo mhm. tak, w tym, jakim byłem człowiekiem, jakie rzeczy mnie pasjonowały, jakie, co było dla ciebie ważne wtedy. Co było dla mnie wtedy ważne. Mhm. I jest, jest to też w pewnym sensie taka perspektywa, może nie kosmiczna, ale taka... Ja rozumiem,
0: że to może być pewnego rodzaju wsparcie dla perspektywy kosmicznej, bo przeglądając te swoje zapiski, patrząc wstecz, widzisz co było kiedyś dla ciebie ważne, i wtedy przez to dystansujesz się trochę do, w stosunku do tego, co teraz jest dla ciebie ważne, bo widzisz, że to jak bardzo się to zmienia, tak?
2: Tak. Mhm. Te, też można, to są właśnie takie standardowe, jakieś rekrutacyjne pytania, co będziesz robił za 5 lat, tak? mhm. albo e, jak ludzie tak mają intuicyjną, taką też, też wcześniej to miałam taką intuicyjną, o, przeświadczenie, że 5 e, lat. Pięć lat temu nie byłbym w stanie wyobrazić siebie obecnie.
0: Mhm. Ja to, to jest coś, co ja też robię. Patrzę wstecz i zastanawiam się, czy pięć lat wcześniej przypuszczałbym, że będę robił to, co robię. I tak, i tak robię sobie przegląd siebie na przestrzeni wielu lat i, i faktycznie często jest tak, że nie, nie, nie wpadłbym na to, co się wydarzy, bo życie jest po prostu nieprzewidywalne i to też daje perspektywę. Tak.
2: Tak. A tutaj mamy... Y no, ja taki mam troszeczkę background inżynierski i, i y, mamy tutaj y, no, twarde dane do y, wspomożenia nas w takim właśnie mm -hmm. procesie. i mm -hmm. tak, tak, to, tak, to, tak, Wydaje mi się bardzo ciekawe.
0: Macieju, bardzo tobie za tą rozmowę krótką dziękuję, że podzieliłeś się tym, jak to robisz. Jak ci jest na warsztatach? Y
2: bardzo dobrze. Y Liczyłem na, na, na to, że troszeczkę odpocznę, że co się nie udało, to są bardzo intensywne i e, ale w takim bardzo pozytywnym sensie, typu bardzo e, pobudzające, bo, bo, bo tego też z, z drugiej strony szukałem, inteligentnej rozmowy, konwersacji e, i to, to odnalazłem, aczkolwiek no, ten aspekt taki, pomimo, że odbywają się w przepięknym Wręcz tutaj, takim sielankowym otoczeniu, które bardzo sprzyjałoby takiemu wypoczynkowi, to. Wró wrócisz powiem, do
0: Warszawy zmęczony?
2: Wrócę do Gdyni zmęczony. Do Gdyni, tak. przepraszam,
0: zapomniałem, że to jest Gdyni. Macieju, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w na następnych warsztatach. Dziękuję. A ja witam już w moim prowizorycznym, wyjazdowym studio Karola, kolejnego uczestnika tych warsztatów stoickich. Witaj Karolu. Cześć Tomku. Karolu, ja pytam kolejnych tutaj zaproszonych przeze mnie uczestników o to, czy mają jakąś technikę stoicką, którą ostatnio szczególnie preferują i co ona im daje. I To samo pytanie chciałem tobie zadać.
3: E a ja bym chciał odpowiedzieć też przewrotnie i Aha. powiedzieć o ćwiczeniu, które wykonaliśmy na naszych warsztatach i podczas którego mogłem użyć tejże mojej ulubionej metody. To było ćwiczenie, w którym odgrywaliśmy rolę i przedstawialiśmy jakiś konkretny społeczny problem Mm -hmm. i podczas którego każdy z nas miał różne role. Ja miałem akurat rolę stoika, e, osoby, która miała e, całą sytuację uspokoić. E, I to było dla mnie fantastyczne mm, doznanie, mm, doświadczenie, podczas którego mogłem skonfrontować techniki stoickie e, z praktyczną sytuacją. Jeszcze miałem to szczęście, że miałem ciebie pod bokiem i mogłeś udzielić mi paru cennych rad. I tak, to była sytuacja, w której nasz kolega miał, doznał kontuzji i dwie osoby chciały go namówić na to, aby kontynuował swój trening, natomiast ja miałem na, w tej jakby, scence. W tej scence. Mm -hmm. e, pokazać koledze, czy też utorować go, postarać się, aby przedstawić mu potencjalne wyjścia z tej sytuacji. E, I <śm> Taką, taką metodą stoicką, którą e, stosowałem podczas tego e, ćwiczenia i. Ja, i
0: przepraszam, cię przerwę, tylko dodam dla słuchaczy, że ci koledzy, którzy brali udział w scence, ja byłem jednym z nich, byli bardzo emocjonalni. I tutaj Karol miał taki pewnego rodzaju odpór tej emocjonalności dać i też ochronić siebie. To było jego zadanie.
3: Dokładnie. I em, teraz wracając do. Em, mojego ulubionego ćwiczenia to jest definicja fizyczna przedstawienie zjawisk dokładnie tak jak się nam jawiał, a więc oddzielając je od jakiejkolwiek oceny i tutaj mieliśmy sytuację, gdzie dwóch kolegów właściwie trzech wszyscy koledzy byli bardzo rozemocjonowani i podczas tego szkolenia podczas tej, tego ćwiczenia mogliśmy ja mogłem postarać się oddzielić um, te oceny, które um, były narzucane przez, przez otoczenie, od, od tego, jak ta sytuacja wygląda naprawdę, i od tego, jakie wartości um, staram się przedstawiać na co dzień. Um, i to było bardzo hmm. ciekawe, podczas tego ćwiczenia mogłem... Kurczę, teraz się zaciąłem.
0: No i wszystko, ok, to się wytnie. Co zrobiłeś podczas tego ćwiczenia, jak użyłeś tej techniki i jak ci ona pomogła, bo o to chodzi teraz, żeby to wskazać, tak?
3: Mhm, mm mhm, mm mhm. No podczas, tego szkolenia, podczas tego ćwiczenia postarałem się zapanować nad moimi rozemocjonowanymi kolegami, starając się zastopować ich bieg, ich tok słów, ich emocje. Starając się przedstawić moją perspektywę w tej, w tej trudnej sytuacji, moja perspektywa była zupełnie inna od tej perspektywy prezentowanej od pozostałych uczestników tego e, ćwiczenia. E, i, e, I to tak pozwoliło mi wyciszyć, tak jakby, mhm. e, pozostałych i dało mi to pole e, do zaprezentowania
0: e, swojej perspektywy. Mhm. Swojej perspektywy. A, czyli ja rozumiem, że definicji fizycznej użyłeś w ten sposób, że przedstawiłeś sobie to, co się dookoła ciebie dzieje e, za pomocą takiego nieocennego opisu. Tak? Tak. tak coś tak. takiego zrobiłeś w głowie tak. swojej i to ci pozwoliło... Nie, pu nie puścić emocji, które by zaburzyły kontekst z tym, co masz do powiedzenia.
3: Dokładnie. Ja bym jeszcze zwrócił tutaj na jeszcze jeden aspekt uwagę. Jak jesteśmy... a, a,
0: a jeżeli mogę Cię zapytać, przepraszam, czyli co, jak, jak, jakiego opisu użyłeś fizycznego, tego, co się dzieje, że, że to zadziałało? No bo istotą definicji fizycznej jest próba opisania sobie w głowie sytuacji emocjonalnej, w której jesteś, w sposób neutralny. Bo tym, co nas uruchamia, to jest ocena, że coś złego się dzieje. Tak? Mhm. Że ten, ten rozemocjonowany koło mnie kolega, że to jest jakieś zło, że to jest to jakieś zagrożenie. i mhm. Chodzi o to, żeby przestać tak patrzeć na tą rzecz.
3: E, no to po pierwsze, moi koledzy nie byli moimi wrogami, tylko byli moimi kolegami, mhm. którzy przedstawiali Albo swoje emocje, albo mm -hmm. swoje interesy, tak jak mm -hmm. w przypadku trenera, który chciał. Miał jakiś interes. Miał jakiś interes w tym. Mm -hmm. e... Czyli to
0: przy, przedstawi sobie w taki neutralny sposób, tak? Że to są ludzie, z którymi siedzisz, z którymi jesteś jakieś relacji, i który każdy jakoś przedstawia swoją perspektywę i to jest naturalny proces i tak się po prostu dzieje. To nie jest żadne zagrożenie i to ci pozwoliło uzyskać dystans do tej sytuacji, tak?
3: Tak, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Zdecydowanie mm -hmm. dystans, że, że jesteśmy razem jedną grupą e, i po prostu trzeba wybrnąć w sposób umiejętny z tej sytuacji. Okay. I to, i, tak, aby i, i, nikomu nie stała się krzywda.
0: I chciałeś powiedzieć, że coś jeszcze przy okazji zauważyłeś.
3: E, zauważyłem, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to bardzo łatwo jest ulec nam Sugestią naszego otoczenia. Mm -hmm. I ta definicja fizyczna pozwala nam na podejście takie bardziej refleksyjne, na zdystansowanie się, na przede wszystkim jakieś takie zdefiniowanie tego problemu tego o czym mówiłeś że, że, że jesteśmy wśród naszych znajomych, że jeden z nich ma jakiś interes zdefiniowanie tej całej sytuacji podejście do tego z dystansem, uświadomienie sobie w jakiej sytuacji jesteśmy i to nam pozwala na dobór odpowiednich słów, metod, odpowiedniej, mm -hmm. może nawet intonacji głosu, aby, um, aby zadziałać umiejętnie i aby pozwolić tej osobie poszkodowanej Pomóc sobie. Okay.
0: Karolu, dziękuję Ci za Twoją relację. Jak ci jest na warsztatach? A ty, pierwszy raz jesteś na warsztatach stoickich.
3: Przynajmniej, przynajmniej na tych. Przynajmniej na tych jestem pierwszy raz. To no, fantastyczne. To jest doznanie, jakby to powiedzieć, experience, doświadczenie skonfrontowanie siebie z, z, z różnymi osobami, co jest taki, jakby to powiedzieć, tygiel e, różnych e, osobowości. E, każdy każdy jest, jest inny, każdy ma, przy, przyjeżdża tutaj ze sobą, z wiedzą na temat stoicyzmu i filozofii, ale też i ze swoimi doświadczeniami, ponieważ pracujemy... W różnych, w różnych zawodach, w różnych miejscach i to jest zawsze takie bardzo dla mnie atrakcyjne patrzenie na to, jak różni ludzie patrzą na, 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 na sytuacje, na poglądy filozoficzne. W ten sposób możemy wspólnie dociekać w jaki sposób umiejętnie działać.
0: Ok, bardzo dziękuję, Karolu. Do dziękuję. zobaczenia na następnych warsztatach.
3: Do zobaczenia, dzięki.
0: A ja teraz witam w moim prowizorycznym studiu kolejną uczestniczkę warsztatów, Beatę. Witaj, Beato.
4: Bardzo miło. Okay.
0: Beato... Wszystkich tutaj kolejnych zaproszonych uczestników, uczestniczki pytam o to, jaką technikę stoicką ostatnio regularnie praktykują, jak to technicznie u nich wygląda i co im to daje. Więc to, to samo pytanie chciałem Tobie zadać.
4: Ja zacznę od tego, od, zacznę od, od wstępu że jestem taką y, y, początkującą stoiczką, więc moje praktykowanie y, techniki stoickiej, praktyki stoickiej Exetazine również ma taki charakter y, no, wkręcania się w tę praktykę, takiego przyglądania się i y, no, można powiedzieć obwąchiwania jej. Mhm. Praktyka ta polega na, ja ją rozumiem. Tutaj możesz mnie skorygować, Tomaszu, czy właściwie to rozumiem. Mm -hmm. e, rozumiem to jako odraczanie pewnej automatycznej reakcji na bodziec. Mm -hmm. To znaczy jest, bo, jest bodziec, w tym przypadku moją e, chodzi mi o takie e, e, no, nadmierne reagowanie złością, mm -hmm. <laughs> które natychmiast się we mnie uruchamia. E, której... Można
0: powiedzieć, że chodzi o wydłużanie lącika?
4: Yy, tak, dokładnie Użyłaś tak, tej metafory, tak. że masz
0: krótki lącik w niektórych sytuacjach i ta technika może służyć do tego, żeby wydłużyć lącik.
4: Tak, tak. Mhm. Yy, I też, też zauważyłam, że tutaj podążając za Markiem yy, Aureliuszem i cytatem, który jakoś bardzo do mnie przemówił, yy, to znaczy yy, skutki yy, gniewu są poważniejsze niż jego przyczyny jakoś no, przestałam mieć akceptację właśnie na ten mój sposób reagowania. Mimo, że przestałam mieć na to akceptację, no to cały czas w taki sposób reaguję. Stąd wracając do tej praktyki Exetazine, no, szukam sposobów, żeby, żeby ten lącik wydłużyć. Na razie powiedziałabym, że to co się wydarzyło, z, 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 rozmawiałam na temat tej praktyki z jednym z uczestników, który podał mi swój sposób, powiedział jaki jest jego sposób na to, żeby wydłużyć to, zamyka oczy. Mhm, zamyka oczy i na chwilę jakby powoduje to taki moment odroczenia. Na przykład... Próbowałam tego. To, to będzie taki raport, e, e, raport e, porażek na razie w praktykowaniu mm -hmm. tego. E, bo w moim przypadku niestety ten moment odroczenia jestem w stanie odroczyć. To, 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 to nie jest ten problem. To znaczy, reaguję szybko, ale jak odraczam, e, no to mój mózg wykorzystuje ten, tę chwilę, bo to jest jakby te reakcje są automatyczne, na przygotowywanie po prostu tej właśnie eksplozji złości. A. I ona jest bardziej, lepiej intelektualnie opracowana. Okay. A cały czas jest. Czyli
0: i się jednocześnie rozbrajasz. Ja niestety tak,
4: mój, mój mózg tutaj twardo zbroi mnie po prostu do walki. Okay. Ja może e.
0: dodam, że też tak dopytując, jak, jak ty to robisz, że cechą charakterystyczną tej techniki Exeta Zain jest nie tylko odroczanie, bo to jest jakby skutek uboczny tej techniki i cechą charakterystyczną, przebiegiem istotnym jest zrobienie pewnego rodzaju przeglądu siebie, takiego szybkiego przeglądu siebie i zadanie sobie pytania w stylu Marka Aureliusza, jaką duszą teraz chcę robić to, co robię? To znaczy, z jakim, jakie schematy chcę uruchomić, żeby to zobaczyć i zadać sobie pytanie, czy one są moje? I to jest kluczowy element tej techniki egzeta. To oczywiście wymaga przestrzeni na to, bo to jak jesteś w gniewie czy w jakiejś emocji, to nie zawsze masz przestrzeń, żeby zadać sobie to pytanie, ale generalnie właśnie chodzi o to, że jak już jesteś w tym, zaczyna się gniew, to jest taki krótki moment, żeby zamknąć te oczy i spytać się z siebie, zaraz, zaraz, ale co ja teraz chcę zrobić? To na co sobie pozwalam ze sobą? I czy to jestem ja taka, jaką chcę być? Czy mhm. może nie chciałabym taka być? I to jest. I jeżeli mamy przestrzeń, żeby zadać sobie to pytanie w trybie egzeta zain, to, to, to stwarza szansę na to, żeby to zatrzymać i ukierunkować w inną stronę. Mhm. Taka jest istota tej techniki, jeżeli mogę tak troszeczkę mhm. doprecyzować. I czy udaje ci się przeprowadzić ten proces w całości? Mhm. Czy eksperymentowałeś z tym?
4: E w tym momencie, mm -hmm. w tych momentach, które mam na myśli, <śmiech> przeprowadzenie tego procesu w sposób taki, który proponujesz, który zaproponowałeś teraz i proponujesz w opisie tej techniki, no niestety nie jest możliwe, ale <śmiech> mm -hmm. tutaj, tutaj wyjaśnię może dla słuchaczy, dlaczego biję sobie brawo, tak, <śmiech> bo to też tak. jest bo to też jest tutaj metoda, czy taka, taka technika wprowadzona podczas warsztatu, która bardzo mi się podoba, e, takiej, takiego urefleksyjnienia tego, co mówimy. Mieliśmy taką zabawę podczas warsztatu. E, jak ktoś powiedział ale w jakiejś wypowiedzi, to dostawał brawa. Powiedział ale, czyli chodziło o to, żeby... Jakby, no, kontrolować, czy uważać na to, co się mówi, mm -hmm. i tego ale unikać, powiedział ale, albo powiedział myślę, że, czy jakoś tam rozumiem, że to jest takie nadmierne skupianie się na ego. Mm -hmm, tak, mm -hmm. y -y, więc tak to...
0: taki był jeden z zamysłów i generalnie też chodziło w tej, tej grze, to dodam do słuchaczy, że na, czas, na cały czas trwania warsztatów mieliśmy taką grę, która ma, miała nas uczulić, czy uruchomić taki proces obserwacji tego, jak mówimy bo my bezrefleksyjnie bardzo często mówimy, mamy przygotowane pewne schematy i uruchamiamy, kiedy chcemy coś powiedzieć. I czasami te schematy konstruują interakcję w sposób, który nie zawsze jest dobry, a można się temu przyjrzeć z boku i zmienić trochę ten, ten, ten sposób. I częścią tego, tego ćwiczenia było, żeby troszeczkę zacząć to obserwować, jak się komunikuje może niektóre struktury, Moich, moich, mojej komunikacji można zmienić na korzyść wymiany zdań z drugą osobą, ale pierwszym krokiem jest w ogóle zauważenie mhm. tych schematów, których używam. No i jednym z takich schematów, które zaproponowałem, żeby obserwować podczas warsztatów jest tak, ale, bo my bardzo często tego używamy i żeby zobaczyć kiedy to robimy i żeby to nauczyć się wychwytywać.
4: Mhm. Myślę, że tak paradoksalnie, myślę, że ta technika jakoś mi tutaj pomaga, bo to jest taka technika odwołująca się do uważności, mm -hmm. prawda? żeby widzieć gdzieś, żeby wyrobić taki nowy automatyzm zauważania czegoś. Mm -hmm. W tym przypadku zauważania tego tak, ale. Mm -hmm. e, więc mam nadzieję, że to mi pomoże i taki pomysł, który mam na to, żeby sobie radzić właśnie z tym odraczaniem, wydłużaniem lądu, jakby zauważyłam, jak pracowałam z jakąś konkretną sytuacją, w której ten gniew się pojawił, jakby jak wyszłam z tej sytuacji gdzieś tam udało mi się być po stronie tej osoby, na którą się tak, tak rozgniewałam, poczułam mhm. taką złość, jakby zrozumieć jej motywację, to pomyślałam, że mi by pomogło takie to może dziwnie zabrzmi, ale jakoś jest mi to wewnętrznie bliskie takie uśmiechnięcie się do mojej złości mm -hmm. to znaczy takie jakby zobaczenie bo też nie chodzi mi o to, żeby ignorować znaczy jestem przy sobie czując tę złość myślę, że to jest Słuszna złość, słuszny gniew. natomiast I pytanie... chęć, jak
0: jeszcze ustaliliśmy, chęć odwetu. Chęć
4: odwetu. Natomiast no, ode mnie zależy, w jaki sposób to poprowadzę. Nie? Jakby mhm. nie, nie neguję tego uczucia, natomiast no, niespecjalnie podoba mi się reakcja. Więc mhm. myślę, że dla mnie takim pomysłem, który zamierzam wdrożyć, po tych warsztatach dzięki właśnie dzięki tej uważności, dzięki temu, że na jak sama mówię tak ale to chcę sobie bić brawo, że mam nadzieję, że uda mi się właśnie uśmiechać w sensie jakoś tak ze zrozumieniem podchodzić do tego uczucia złości, które we mnie się pojawia.
0: I to wtedy zwiększa szanse na to, mhm. że ono jest mniej intensywne, to ze swojej praktyki też wiem. To mhm. przesuwa trochę temat naszej dyskusji z ćwiczenia exetazej na ćwiczenie dwa poziomy sądów, mhm. sądu. Bo istotą tego ćwiczenia dwa poziomy sądu jest, jest stosunek, jaki mamy do swojej emocji, która, która nas bierze w posiadanie. Mhm. I, ten I można zacząć pracę nad samą właśnie od zmiany tego stosunku. Dawniej mieliśmy stosunek akceptujący taki, znaczy akceptujący podległy. Po prostu temu ulegamy i lecimy z tym dalej. Natomiast można zmienić stosunek i ten uśmiech to jest właśnie zmiana stosunku. Taki, jest taki pobłażliwo, akceptująco, przyjazno, ciepły stosunek. No to tak, no tacy, tacy jesteśmy tak robimy, o znowu, a niech to. Tak? I z takim uśmiechem to, to robimy i wtedy ta emocja jakoś traci powagę, mam wrażenie. Ona, bo istotą chyba wielu takich negatywnych emocji, jak gniew, jest powaga taka, jesteśmy tacy urażeni w naszej dumie i po prostu czujemy się tacy z, z, z ważni i, 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 i słuszność jest po naszej stronie i lecimy z, z, z tym. A w momencie, kiedy towarzyszy temu taki uśmieszek, on jest taki dystansujący bardzo. No tak, dobra, znowu to robisz. I ta, I ta powaga gdzieś sprawia, brak tej powagi sprawia, że to nie nabiera takiego rozpędu moim zdaniem. Więc to jest dobra technika, tak to może zadziałać. Bato, jesteś drugi raz na warsztatach stoickich, dobrze liczę? Tak. Jak ci jest na nich?
4: Bardzo dobrze. Inaczej niż za pierwszym razem. Rozmawiałam z koleżanką, z którą dzielę pokój o tym, jak to jest i na czym to inaczej polega. Znaczy mam wrażenie, że to jest takie lepiej, gorzej, to już, już się wewnętrznie złoszczę, że mówię lepiej, gorzej, no bo mm -hmm. jest, jest inaczej. Myślę, myślę, że jest lepiej, <laughs> natomiast też jest jakoś bardziej jestem przy sobie i rozmawiałyśmy o tym, na czym to inaczej polega i stwierdziłyśmy, że być może... My, podobnie właśnie ta koleżanka, z którą dzielę pokój, obydwie mamy takie poczucie, że jakoś musimy powtórzyć jakieś doświadczenie, żeby jakoś w tym doświadczeniu się umościć, żeby jakoś się odnaleźć w tym doświadczeniu.
0: Bardzo ładne słowo, umościć.
4: <laughs> I jest mi, jest mi świetnie, jest mi w ogóle, muszę powiedzieć, że patrzę z takim, to co się dzieje podczas tego warsztatu, ja mam wrażenie, że dzieje się coś wyjątkowego. Mam dużą przyjemność obserwowania takiego bardzo interesującego procesu grupowego, w którym jest takie dzielenie się tyloma pozytywnymi emocjami, ale też takimi otwartość w dzieleniu się intelektualnymi wglądami i też takie poczucie bezpieczeństwa, że to dzielenie się jest, że w tym miejscu to podzielenie się w ogóle może dojść do głosu, właśnie można sobie na to pozwolić. Wystawienie się na ocenę innych osób jest jak najbardziej bezpieczne i uprawnione i <laughs> e, e, też takie no, interesujące, że w zamian za to wystawienie się ze swoimi czasami mądrymi wglądami, czasami głupimi wyglądami, e, dostaje się coś, e, coś dobrego za każdym razem. E, też różnorodność ludzi, ich postaw, też Tomaszu, e, twój, e, twoje podejście do uczestników, właśnie do tych rzeczy, które mówimy, które, które w, no, być może niekiedy wymagałyby jakiegoś skorygowania. W żadnej z twoich reakcji nie widziałam, nie odczytałam czegoś, co właśnie byłoby skorygowaniem. To znaczy, że jakby widzę taką głęboką akceptację tego, jacy jesteśmy, jaki jest każdy z uczestników. I wydaje mi się, że tą akceptacją tak się dzielimy pomiędzy sobą, że mamy właśnie na siebie i na nasze inności taką otwartość dotyczącą jakby spojrzenia na drugiego człowieka, który odsłania się w jakiejś swojej różnorodności i odmienności. przed. Więc ten warsztat jest dla mnie, jest dla mnie niezwykły.
0: No, tak bardzo Ci dziękuję Beato za te słowa. Ja może do słuchaczy powiem, że ja się nie umawiałam z na nic tutaj. Nie wiedziałam, co powie. Jest mi strasznie miło, że to powiedziała, ale to prawda, że na tych, na tych warsztatach jest niezwykła dynamika. No właśnie, tak zobaczyłam, że tak, Ci trochę przykadziłam, Tomaszu, tak, tak, a
4: zrobiłam tak, tak. to nieintencjonalnie. Oczywiście. O, 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 jakoś sobie niestety, z tym radzę. Niestety.
0: Jakoś sobie z tym radzę. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia na następnych warsztatach w takim razie.
4: Dziękuję, do zobaczenia.
0: wypowiadają się i dzielą z nami uczestnicy i uczestniczki ostatnich warsztatów stoickich organizowanych przeze mnie stacjonarnie pod Warszawą. Dynamika tych warsztatów, atmosfera, która podczas tych rozmów, jakie tam prowadzimy, nam towarzyszy, moim zdaniem zdecydowanie falsyfikuje tezę wygłoszoną w jednym z odcinków mojego podcastu przez Erika Wigarda. stoika z, z Kalifornii. Przypomnę, że Erik Wigard stwierdził na podstawie swojego amerykańskiego doświadczenia, że stoicy nie są zbyt społeczni, że raczej są zdystansowanymi samotnikami, szukającymi drogi, do wewnętrznego spokoju, spełnienia i doskonałości poprzez samodzielne, indywidualne i samotne studia antycznych tekstów, i nie tylko antycznych tekstów. Moje doświadczenie, o czym opowiedziałem też na samym początku, jest inne. Może jestem jakąś inną kategorią stoika, ale mnie to bardzo dobrze się łączy z tym, jak ja rozumiem istotę stoicyzmu. Z jednej strony wszyscy jesteśmy oddzieleni od siebie, jesteśmy osobnymi bytami, ale z drugiej strony przecież to właśnie stoicy głosili, inspirując się tutaj być może fragmentem Stimaiosa Tima platońskiego tekstu, to stoicy bardzo głośno i dobitnie forsowali tezę o tym, że Świat jest jednym wielkim żyjącym organizmem. My wszyscy jesteśmy częścią pewnej większej całości. I ten, powiedzmy, użyjmy tutaj greckiego terminu logos, rozlewa się po wszystkich tak samo. Rozum, za pomocą którego myślimy, jest czymś nam wspólnym. Stąd też wywodzi się przecież termin dialog. To są dwa rozumy, dwa logosy. I tak jak Platon uważał, ja też tak uważam, że tylko w dialogu rodzi się prawda, rodzi się głębia doświadczenia. I tego unikalnego połączenia rozumów doświadczamy podczas warsztatów ostatnio-stolickich. I to jest bardzo piękne doświadczenie, za które wszystkim przeszłym, niedawnym i przyszłym uczestnikom oraz uczestniczkom bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Też wam bardzo dziękuję. Może wypowiedzi tutaj czterech stoików i stoiczek praktykujących zainspirują was do tego, żeby też się analogicznie czymś takim podzielić. Ślijcie Proszę o swoje relacje, jeżeli macie takie, o jakiejś efektywnej technice stoickiej, która Wam się bardzo przydała w życiu. Ślicie je do mnie mailowo na adres tomaszmałpa.pl. Szczególne podziękowania. Winien jestem osobom, które wspierają ten podcast za pośrednictwem platformy Patronite. I wśród nich jest grupa bardzo hojnych patronów. Dzięki Wam, wszystkim patronom produkcja tego podcastu jest możliwa. A ci najbardziej hojni to następujące osoby. Wymienię je teraz. Ludwik Sienica, Daria Cze, Zbigniew Celej, Bartosz Szarowar, Jacek Kaleta, Michał Mazur, Piotr Skronik, Piotr Wojtczak, Hubert Dąbrowski, Jacek Mędyk, Patryk Rostankowski, Justyna Metryka i Jolanta Tryszkiewicz. Ach i przepraszam, nie wymieniłem jeszcze dwóch osób, nie wyświetliło mi się. Krzysztof Kamil i Łukasz Wojtach. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam do dalszej podróży ze stoicyzmem i do dzielenia się. Do usłyszenia.